0: Yo mencionaba que si nunca hubieses venido a una iglesia y solo habrías leído la Biblia supongamos que hubieses nacido en una isla desierta y te creaste con una Biblia, nunca te congregaste no, no sabes cómo lucen los servicios, no sabes cómo luce un pastor nunca tuviste coinonía, nunca cantaste junto a otra gente solamente tienes una Biblia nadie te la enseñó pero la has leído has leído el Nuevo Testamento, el Libro de los Hechos y si no te congregaste y no hubo intervención de una mano religiosa, de un dogma, de una doctrina Tú tendrías una expectativa muy alta de lo que es el Espíritu Santo Leyendo el libro de los hechos de los apóstoles Estarías absolutamente convencido que es esencial y determinante tener al Espíritu Santo Para vivir una vida cristiana Que es imposible, que, es una, que no tener al Espíritu Santo es un auto sin ruedas, un avión sin alas un ser humano sin pulmones Si nunca hubieses ido a una iglesia Y nadie te hubiese puesto la mano doctrinalmente Tú dirías, hey, necesito el Espíritu Santo Apenas te entregas al Señor Dirías, porque yo leí que sin ellos Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada No tienes guía, no sabes dónde vas No sabes qué pasará mañana No tienes poder No puedes orar por la gente No tienes unción Yo necesito estar lleno del Espíritu Santo Sería tu primer pedido no me muevo de aquí a ser lleno del Espíritu Santo porque lo leí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Recuerden que Jesús da ciertas instrucciones antes de ascender al cielo. Él consuela a los discípulos y les dice que llegará otro Consolador. En San Juan 14, 16, viene otro Consolador. Les dice que se queden en Jerusalén y esperen al Espíritu Santo. ¿Y por qué creemos que caminar con el Espíritu Santo es de menor categoría? ¿Por qué creemos que ¿Por qué le damos menor importancia al Espíritu Santo? Y se los diré, este es el secreto Yo creo que si mañana descubriéramos que el Espíritu Santo no existe Lo cual es una herejía, pero permítanme la licencia que me tomaré ahora Si mañana descubriríamos que el Espíritu Santo no existe Lo preocupante es que muchos no notarían cambios en su vida No habría cambios notorios en su vida eso es lo trágico, esa es la tragedia Lo diré otra vez para que quede claro Si descubriéramos que el Espíritu Santo no existe Que es un viento, una cosa Una sensación que viene de domingo en domingo Pero que no es alguien que vive contigo Que de dentro te habla, que te guía Que se contrita Si, si, si te dijeran, no, no existe realmente Interpretamos mal las Escrituras, no existe Muchos dirían, ok, sigo mi vida Y no tendrían cambios notorios en su vida Y eso es porque nunca lo han experimentado Y el Señor les dice, no me lloren les conviene que me vaya Si dice que les, no, les convenía que él se vaya Era porque quien iba a venir Venía en un grado superior A lo que él había estado Tú dices ¿Y qué puede superar a Jesús en carne y hueso? Puede superarlo el Espíritu Santo Que ahora no tenemos que preocuparnos Que se duerma en la barca No tenemos que preocuparnos Que esté en la otra orilla predicando Mientras que se te muere una hija no tienes que preocuparte en abrirte paso en la multitud No tienes que tocar el manto Entre los que te apretujan El Espíritu Santo está disponible para todos 24 horas al día 7 días de la semana 365 días del año Hasta Hasta que Él venga No es maravilloso, alguien tiene que decir amén Ahora Cuando te relacionas con gente en la semana ¿Sabes de inmediato quiénes son cristianos? ¿notas una diferencia con los inconversos cuando te relacionas con gente? ¿puedes mirar a alguien y decir este es cristiano y no hablo por la forma de vestir? <risa> porque a veces vemos gente legalista por la calle y decimos estos son de la sanísima doctrina ¿no es cierto? que hasta tiene una forma de parar hallelujah y con una Biblia así de siete toneladas y media no yo digo cuando hablas en cualquier sitio en cualquier lugar te encuentras con personas que dicen este tiene algo especial tiene algo especial porque tiene una actitud diferente a lo mejor tiene habilidad, a lo mejor tiene conocimiento Pero la multiplicación en su vida es por la actitud Tú dices, hay algo, hay algo en esa persona Que es una actitud diferente Una forma de servir, de hacer la milla extra En lo que haces Uno no encuentra esas actitudes A lo ancho y a lo largo del planeta pero es maravilloso encontrarse con alguien Al que uno le pregunta algo Y te ayuda y dice Se lo voy a ayudar a resolver Es más, puedo hacer esto por usted No le pagan para eso Nadie le exigió que lo haga Pero tiene una actitud diferente Tú dices, hay algo en él Entonces notas que está lleno del Espíritu Santo Cuando un hombre o una mujer Dice que está llena de Dios Pero tiene una cara de bulldog Durante la semana Y ladra en vez de hablar Lo más probable es que nunca haya tenido Un encuentro con el Espíritu Santo Pablo le escribe a Roma Romanos 8, 9, y le dice Ustedes ya no viven según la naturaleza pecaminosa Sino según el Espíritu, con mayúscula Si es que el Espíritu de Dios, viven ustedes O sea, si soy creyente, el Espíritu Santo vive en mí No hay una segunda opción ¿Estoy siendo claro, sí o no? ¿Acaso no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Le dice Pablo a los corintios Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu ¿No debería haber una diferencia Entre quien lo tiene y quien no? Si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Lo preguntaré otra vez ¿No debería haber una diferencia Entre quien tiene al Espíritu Santo y quien no? De manera rápida e instantánea Claro Porque cuando el Espíritu Santo vive dentro de uno Cambia la actitud Yo sé que parece cómico lo que digo Y lo toman como chiste algunos Cambia la forma de caminar cuando tienes al Espíritu Santo cambia tu actitud, tu seguridad, no es orgullo, es la seguridad con la que te paras, con la que bendices, con la que sonríes, a pesar de las pruebas y a pesar de las luchas, porque tener al Espíritu Santo no significa excepción de tormentas, no significa que estás exento de, de las pruebas, de las luchas, no es excluyente, no es, tienes al Espíritu Santo y no tienes crisis, no, tienes crisis, pero sin embargo te las arreglas para bendecir a otros para sonreír. Tienes una economía frágil porque te toca vivir un momento de tormenta financiera, pero aún así yo estoy sonriendo y parándome sobre la roca diciendo, no importa, aunque ahora no sé cuándo voy a salir ni cómo vamos a salir, el gozo del Señor es mi fortaleza, me fortalezco en su gozo y sonrío, no estoy con cara triste porque me va mal, porque mi gozo no está regulado por mi dinero. Sino que mi gozo está regulado Por la llenura del Espíritu Santo Dentro mío ¿Me siguen? Ahora Si yo te dijera que tuve un encuentro con Dios Y Dios me dio una capacidad sobrenatural Para jugar al fútbol ¿No esperarías verme hacer goles Y que yo sea un genio con la pelota? Si yo digo, mira, el Señor me visitó Y voy a superar a Messi Realmente, porque tuve un encuentro sobrenatural Así que déme una pelota y se lo voy a demostrar Tú dirás, wow si tuvo un encuentro sobrenatural Y le dio Dios una capacidad sobrenatural Para jugar al soccer Quiero verlo El pastor tiene que jugar al soccer De una manera sobrenatural Ahora si no hubieras ningún cambio Y si fuera un perro para patear como lo soy No estás en derecho A cuestionar la validez de mi encuentro No estás en tu derecho a decir Para mí que nunca tuviste un encuentro con Dios Porque nada cambió Sigue siendo tan perro como antes con la pelota La gente debería vernos Y decir realmente este hombre Esta mujer Tiene al Dios verdadero ¿Cómo, ¿Cómo lo sabe? No sé Pero había algo Me sonrió y, y, y a pesar de que estamos en crisis Nos están por despedir a todos ¿Sabes lo que me dijo? No te preocupes Todo está bien Dios está al control Pero no que te identifiquen Porque hablas raro ¿Cómo estás? Buenos días Que la paz del Cordero Inmaculado Te redima de las concupiscencias de la carne Porque ahí no dice Está lleno del Espíritu Dice ¿Estás loco? ¿De qué está ¿De qué está hablando? sino que puede ser normal sino que puedes transmitir algo diferente normal, natural pero con la llenura del espíritu esta semana alguien se sorprendió al ver tu gozo alguien te vio y te dijo wow tu gozo me bendice te han envidiado el dominio propio que tienes que no es lo mismo que envidiarte el demonio propio el dominio propio <risa> te han envidiado el dominio propio todos te miran dicen deberías explotar porque vienes acumulando y llevas un efecto residual y tienes todas las de todas de tu lado para mandarlo con su abuela que ya se murió hace tiempo y ahí lo mandas y te aplaudiría a tu familia porque dice yo te entiendo pero tú haces tienes la misma bronca el mismo coraje pero el dominio propio que sabes es que si hablas la ruinas y esto no significa que te transformes un, en un pusilánime que siempre cedas, sino que hay momentos para hablar y momentos para callar. ¿Quién te nota la diferencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, ahora tienes que hablar, este no es el momento. ¿Cuánto hace que el Espíritu Santo te dice, espera, no hables en caliente? Espera. No seas calentón, no vayas a hablar ahora. Yo esto no me lo voy a contar. Y metes la pata. Porque a lo mejor vas con... La motivación correcta, pero con todo el calor humano que le pones, adjetivizas, dices cosas de las cuales te arrepientes y la otra persona se cierra peor y la relación se arruina peor. No arreglaste nada. Tienes que esperar, calmarte, esperar el momento y decirle con todo el cariño, dominado por el Espíritu Santo: A ver, eh, enséñame o okay, ayúdame a comprender, hijito, por qué le metiste un fideo por la nariz a tu hermano. Eso es dominio propio ¿Por qué colgaste al abuelo Le arrancaste el pulmotor Y lo colgaste del balcón? A ver, a ver, ayúdame a comprender A ver, a lo mejor te dice No, lo que pasó La cosa es que el Espíritu Santo Te da un dominio propio ¿Qué es lo que te diferencia De los inconversos? No te hace cristiano Una, una, una gorrita un, un, Algo que tengas en la cabeza Que diga River Church O una camiseta Eso no te hace cristiano lo que te hace cristiano es la actitud. Es que la gente diga la verdad que tienes un gozo que me sorprende. Una vida espiritual no puede ser falsificada, no puede ser adulterada. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, de pronto tu manera de ser cambia, tu forma de hacer negocios cambia. Tu manera de tratar a los hijos cambia. Tu manera de tratar al cónyuge cambia. Tu manera de emprender, de hablar. Desaparece la grosería en tu manera de hablar y si tienes que hablar duro Dice las cosas que tienes que decir Pero por alguna razón La gente se siente bendecida Cuando las retas Si la gente termina enojada contigo Y molesta Es porque el Espíritu Santo No está en ti Es una gracia que Dios da Esa gracia es la que permite Decir cosas muy duras Con una anestesia Para que no duela Operar podemos operar todo Arrancar muela arrancamos todo El tema es que no te duela <risas> Si te duele es porque no hubo anestesia Y la anestesia es el Espíritu Santo No puedes emprender, no puedes hacer No puedes hablar, no puedes soñar No puedes visionar Y Dios dice si me crees como un niño Vas a recibir bendiciones Te voy a bendecir, te voy a multiplicar Te voy a tocar Todo lo que emprendas prosperará ¿Cuántos reciben esta palabra? ¡Aleluya! A mí no me molesta tanto envejecer Porque yo hago chistes con la edad No me molesta envejecer Me molesta Ponerme viejo <risa> Cuido esto Si se me pone viejo esto Se me va a notar en el cuerpo rápido Tan solo con que se me avejente Mi forma de pensar Se me empe empecé a sentir dolores en la espalda ¿Vieron que hay gente que es vieja Y tiene 25 años Y es vieja por su forma de pensar? Yo tengo un amigo que es viejo, varios amigos que son viejos y son jóvenes en edad, pero son viejos en la forma de pensar, en la forma de divertirse. Gente que no se ríe, que perdió la capacidad del gozo, de la alegría, de la broma. Y cuando te deja de reír y cuando te, los músculos siempre se esfuerzan para estar la vida así, y te empiezas a parecer un androide, te empiezas a parecer un cristianoide, te empiezas a envejecer. Cuando pensamos como viejo el Espíritu Santo No puede, dice la Biblia No se puede derramar vino nuevo sobre odres viejos Y yo muchas veces he dicho Y el vino nuevo va a venir y te va a romper el odre Pero no, Dios cuida el odre viejo Cuando te pones viejo te ama tanto Que no te da una nueva revelación para que no te haga mal Sí Porque Dios dice Si le pongo vino nuevo le rompo la cabeza Pobre hombre hay cosas que a mi papá no, no se las puedo explicar nunca Mi mamá partió con el Señor Sin manejar un control remoto Sin manejar un celular Porque pobrecita le doy un celular Y dice ¡Ay no! ¡Suena! Es así Y se ríen porque hay muchos acá que están así también Hay que protegerte El Señor te protege Cuando ve que tu mente envejece ¿De quién depende que tu mente se ensanche? Que se ensanche el sitio de tu tienda O te vuelvas escaso ¿de qué depende? de que el Espíritu Santo esté operando en ti si no enseguida te avejentas y, y lo peor no es envejecer con dignidad el cuerpo arrugarnos tener un par de canas lo peor es envejecer en la forma de pensar en la forma de soñar en la forma de visionar en la forma de emprender una familia no hay peor cosa que convivir con una vieja con un viejo que tiene 30 años y está ¡ay Dios mío! Lo bueno es que de verdad se van al cielo porque en el infierno no lo aceptan, no hay cupo para gente así. Porque el diablo es diablo, pero no es tonto. ¿Cuándo fue la última vez que innegablemente, innegablemente viste el obrar del Espíritu Santo en tu vida? Que dijiste, esto no está en mí, esto tuvo que haber sido el Espíritu Santo. Me chocaron y en otro momento bajo del auto y lo agarro del cogote al tipo. Y ahora el seguro puede ser dijiste esto es el Espíritu Santo preparaste la comida vino tu marido y dijo esto hay para comer te hago otra cosa dijiste es el Espíritu Santo Qué gorda que estás o me parece te parece unas ganas pero enrolla la colita así y te vas dice no sabes que hoy le tenía que haber mandado a la sabes dónde allá arriba el palo más alto del barco lo tenía que haber mandado pero no lo mandé a ver si había tierra porque, porque el Espíritu Santo obró innegablemente en mí y hablando en un tono más serio la noticia de una muerte la noticia de un duelo de, de algo que no esperas y tu fortaleza conmueva al que está al lado y dice wow yo estaría destruido si fueras tú y tú dices no porque por años he predicado ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde o sepulcro tu victoria? y aunque tengo dolor y eventualmente derramaré lágrimas no voy a hacer porque no entendí nada entonces ¿de qué se trata el Evangelio? si la vida se me detiene porque un ser querido toca adelantarse en el camino a la eternidad y no puedo levantarme de la cama no habré aprendido nada no estoy lleno del Espíritu Santo una persona que no tiene al Espíritu Santo se deprime y se quiere tirar a la tumba con el que se murió una persona que está llena del Espíritu Santo Dice, ¿qué quiere Dios decirme con esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Puedo dedicarme a llorar? Puedo llorar Podemos llorar Las lágrimas son parte del tiempo Que habla el, 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 el sabio predicador en Eclesiastés. Las lágrimas tienen que venir Pero eso no me va a detener No me voy a plantar en un lugar No me voy a deprimir ese es el control del, Ese es el fruto del Espíritu Santo El control, del dominio propio Paz, benignidad, fe, amor, templanza Mansedumbre Hay eso en ti en grado sobrenatural Notas que estás más manso O tu esposa sabe que estás fingiendo Notas La gente nota De que tienes más amor O se dan cuenta Que en cualquier momento explotas que eso es forzado en la carne Que no es del Espíritu Si es del Espíritu Hay un cambio genuino Un cambio que fluye Algo natural Algo que no tienes que forzar Tú necesitas tener al Espíritu Santo Y te diré esto para culminar Durante toda la vida El gusano Gatea sobre la tierra Sube y baja unas cuantas plantas Y un día duerme una larga siesta Yo tuve gusanos Los coleccionaba Aunque ustedes no lo crean Gusanos de seda Los tenía debajo de la cama En una cajita un día los gusanos cambian de sexo. Se hacen travestis en una noche. Nunca lo habían pensado. ¿Ven cuánto se puede aprender con Jesús? A la noche es un señor gusano. Se arrastra. A la mañana... Ah. <risa> Olviden esa imagen mental, por favor. <risa> Otra vez dice yo tenía una caja así de gusanos de seda lo tenía debajo de la cama mi papá decía ¿para qué crees esa porquería? digo porque se van a convertir en mariposas yo nunca pensé empezaron a armar su capullo no sé ustedes lo vieron y le empiezan a encerrar en sí mismo y no hay un día no es como quien espera el, el cascarón que salga el pollito de adentro yo miraba y digo se murieron todos y volví a meter una mañana una mañana todas las ventanas cerradas las marip se habían todo habían cambiado de sexo Eran todas mariposas Y estaba revoloteando En toda la casa Tenía mariposas Arriba de la cama Arriba de la mesa era un lío El viejo grita ¡Ah, ¡Sacate a esos bichos! Y digo, no sé A la noche eran gusanos Te juro No sé qué pasó <risa> Dijo un gay Antes era gay Ahora soy una sierva del señor tenía el chiste hace mucho y dije algún día lo voy a contar y hoy fue se llenó de mariposa. y saben que yo tuve un pensamiento yo pensé digo ¿qué le debe pasar al gusano cuando se despierta y descubre que puede volar? cuando dice ¿dónde quedó mi cuerpo regordete de gusano y ahora tiene una cinturita de, de, de mariposa? qué debe pensar qué piensa cuando ve que ahora tiene alas no sé si piensa pero debo digo debe experimentar un tipo de asombro cuando le, cuando su cuerpo cambia cuando ahora hace cosas sobrenaturales que para su vida de gusano de arrastrarse subir un par de plantas no estaba acostumbrado su mamá gusano nunca se lo dijo nunca le dijo te hará señorita muchacho ocurrió y ahora es mariposa y vivirá un solo día las mariposas solo viven 24 horas 24 horas para volar 24 horas para aspirar el néctar de alguna flor 24 horas para hermosear un jardín 24 horas para que algún niño la atrapemos y la coloquemos en un cuadro ¿qué piensas a 24 horas? tiene que pensar algo como wow tengo una habilidad sobrenatural yo nací sin alas Debe decirle a otra mariposa, te juro que no volaba, era un gusano, en una caja debajo de la cama de alguien tan loco como para criarnos, era gusano hasta ayer y ahora no sé qué pasó. No debería ser algo así el ser lleno del Espíritu Santo, descubrir habilidades en el carácter en la forma de ser que no hay manera de explicarlo ni por genes, ni por mi mamá, ni porque me enseñaron, ni por la educación, ni por lo que estudié. Hay un momento donde nada de lo que colguemos en la pared, ningún cuadro, ningún certificado y ningún diploma puede endosar lo que tú eres. Solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da algo diferente que hasta te separa de tu familia. Eres diferente a los tuyos. Yo soy diferente a todos los Gebel, a todos los Stockle, de parte de la vieja Soy distinto, no soy mejor, peor, soy distinto Y dicen, es que increíble, parece que estudió mucho, se preparó y tiene mucho mundo No, es el Espíritu Santo que tomó un muchachito casi autista Que no podía hablar, tartamudo, lleno de complejos, flaquito, y gris Y de pronto el Espíritu Santo llenó mi vida de cosas que yo no puedo explicar que no puedo explicar cómo ni dónde, y esto no está hablando bien de mí, está hablando bien del Espíritu Santo, a desmérito de mí, pero a favor y a crédito del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Y esta tarde, tú decides si vas a volar o vas a gatear como gusano el resto de tu vida, si vas a vivir en Carnalandia o si vas a tener una vida espiritual. Tú lo decides. Tú decides no quiero arrastrarme más como gusano Quiero volar Los que confían en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Caminarán y no se cansarán Correrán y no se fatigarán Levantarán alas Como águila Me encanta eso Porque alguien qué estigma Tiene que tener para levantar alas Como águila Sabiendo que eres un mortal Y que solo podrás correr mucho y nada más pero levanta las alas como águilas Una actitud Cambio de vida Diciendo Lo que no pude hacer de manera natural Lo haré de forma sobrenatural El Señor traerá en mí Aquello que me falta Aquello que la naturaleza no me dio Aquello que los genes me negaron Aquello que no estuvo en el vientre de mi madre El Señor pondrá en mí Cosas sobrenaturales Y te vas a sorprender Porque a lo mejor vas a dar un amor Que no creías que podías dar a lo mejor vas a tener solidaridad Como jamás pensaste que podías tener Y aunque te criaste en un seno de egoísmo Vas a marcar la diferencia Vas a dar, vas a sembrar Y decir yo nunca era así Si en casa nos peleábamos por un tomate ¿Qué me pasó ahora que estoy sembrando y dando? Que entraste a vivir En la temporada sobrenatural De una vida que no puede ser explicada Sin la intervención del Espíritu Santo Y yo le he dicho al Señor Ayer cuando oraba por la tarde Dije Señor quiero que me permitas pastorear O estar al timón por el tiempo que tú quieras De esta nave De una iglesia sobrenatural Que no pueda ser explicada en el Espíritu Santo que, ¿Y cómo estuvo el culto? Y bien, viste eh, muchacho cuenta unos chistes Estuvo lindo, la música Pero ¿sabes qué? Hubo un momento donde el Espíritu Santo Tocaba a la gente Sobrenaturalmente y eso no lo puede generar Él, no lo puede aprender en un seminario, eso no es un curso de oratoria, es la gloria de Dios. Nos estábamos riendo con los gusanos y las mariposas y al instante estábamos llorando bajo la unción del Espíritu. Eso no lo puede hacer el mayor, el mayor de los comediantes, ni el mejor actor. Eso es el Espíritu Santo haciendo lo que un hombre no puede hacer, llegándote a los tuétanos, a lo más profundo de tu ser.
1: ¡Wow!